0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Hola, queridos escuchas. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en el capítulo 16. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. A ver, les cuento. El día de hoy contamos con la presencia de Verónica Kerber Bisechi. Ella es escritora y artista visual. Ella nos relató el por qué le gusta leer a Clarice Lispector. Por lo tanto, platicamos en la meta-entrevista con la protagonista de una de sus novelas más conocidas, La pasión según GH, a la cual José Luis Troevalara nos trae su comentario. Y Julio Trujillo nos contará con su ojo poético por qué la relevancia de uno de sus cuentos también más conocidos, La mujer más pequeña del mundo. Traemos además, como siempre, lo mejor de las noticias culturales y novedades literarias con Gilberto Díaz en Cultura Les. Comenzamos. Verónica Gerber Visechi es licenciada en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda, maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se define a sí misma como un artista visual que escribe, con una obra caracterizada por la relación entre lo visual y lo literario. Ha publicado los libros Mudanza, Conjunto Vacío, el cual obtuvo el Premio Internacional Aura Estrada y el Premio Cálamo Otra Mirada, Palabras Migrantes, un libro bilingüe, otro Día, Poemas Sintéticos y La Compañía. Algunos de sus proyectos e intervenciones visuales más recientes son El Vocabulario B en el MUCA, Roma, Ciudad de México, La Máquina Distópica.xyz en el Museo Arte Abstracto Manuel Felgueres, en Zacatecas y El Cuento Curatorial en El Ojo de Bambi en Whitechapel Gallery en Londres. Fue editora en la editorial Cooperativa Tumbona Ediciones y tutora del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Actualmente forma parte del equipo docente de SOMA y es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Bienvenida, Verónica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Te voy a explicar la dinámica de Echando Coto. Necesito tres números al azar, del 1 al 10, y de ahí tú solita te vas a entrevistar. Dame, por favor, el primer número.
4: 3.
5: ¿Cómo eliges los nombres de tus personajes?
4: Creo que tengo pocos textos en los que haya tenido que elegir nombre para los personajes, pero cuando tuve que hacerlo, normalmente busco un nombre cuando hay una persona eh, real <risa> alrededor de ese, de ese personaje, aunque lo que se construya sea de todas maneras una ficción, pero, pero hay una parte que te da la idea de ese personaje en alguien que existe eh, realmente, por decirlo de alguna forma. Creo que suele buscar un nombre que se parece un poco o que empieza con la misma letra a veces, no? Por ejemplo, eso puede ser. Y en otros casos me gusta, por ejemplo, que los nombres sean eh, pronombres o cuestiones más eh, genéricas, no? Por ejemplo, en conjunto vacío la narradora es yo. En realidad, eh, une no conoce eh, su nombre hasta que llegas a más de la mitad del libro y es yo y yo pues es cualquier persona no entonces me gustan mucho eh, esos nombres con pronombres personales o con eh, indicadores de, de rol no por ejemplo mamá, papá, hermano eh, primo, etcétera, y eso de mamá, papá, hermano, primo, etcétera, yo creo que de algún modo lo saqué, ¿no? Se lo robé o se lo tomé prestado, para decirlo mejor, se lo tomé prestado a un artista que, que me gusta mucho su trabajo que se llama Sofical, una artista francesa, ella tiene unas una pieza que son unas tumbas en las que en lugar del nombre pone mamá, papá, hermano, ¿no? Primo, este, y bueno, eh, no me voy a, a extender demasiado en explicar esa pieza, pero yo supongo que un poco de ahí yo jalé y tomé prestado para pensar en, en nombrar a los personajes con un nombre que es un rol o que es un pronombre personal. Creo que eso es lo que más me gusta en tanto, ponerle nombres a los personajes. Uh -huh. ¿Uno más? Cinco.
5: Neruda dijo, poesía eres tú. Verónica Gerber, ¿qué dice?
4: Creo que no sé qué es la poesía. Definirla me resulta muy complicado, pero lo que sí sé es que la poesía no debe ser una persona, ¿no? Es decir, eh, más bien voy a responder criticando a Neruda porque creo que ese tipo de construcción poética es algo que hay que revisar hoy. Me parece que hay que revisarlo, repensarlo y animarnos a, a, a criticarlo, ¿no? En el sentido de que colabora con un modo de entender el amor, por un lado, y también pegadita a la literatura que se asume en un mundo romántico en el que pues, se, se atropellan muchos eh, pues, derechos y, y cuestiones que habría que pensar. Es decir, se le asigna una responsabilidad a ese tú que no tiene, ¿no? O sea, la poesía eres tú eh, y entonces la poesía tiene que ser buena y tiene que portarse bien y tiene que hacer lo que diga y cumplir su rol, en este caso me imagino yo, de mujer y no eh, romper como con los estatutos de lo que debe ser ese rol, porque entonces ya no es poesía, ¿no? Hay algo ahí que me hace mucho ruido, ¿no? Entonces no, no puedo definir poesía a partir de esa frase de Neruda. Y bueno, me va a odiar todo mundo, pero pues eso. No, no,
3: es una pregunta. A ver, tu último
4: número. Uno.
5: ¿Qué es para ti un conjunto vacío?
4: Yo creo que para mí el conjunto vacío en un momento muy particular, es decir, cuando empecé a leer el libro que escribí, que se llama así, significaba un poco intentar otra vez eso que dije hace un ratito, de llegar a los límites del lenguaje. Es decir, si yo ponía en el centro de lo que quería escribir el conjunto vacío, que es de entrada una contradicción del lenguaje, porque en cuanto dices vacío sabemos que ya lo estás llenando con algo, no o sea como esta paradoja eh, un poco así plana de, del vacío, pero sí que había esta idea de rodear una ausencia, ¿no? al escribir el, el libro, es decir, de tratar de entender la ausencia, pero saber que no se puede hablar de ella porque eh, hablar de la ausencia es hacer la presencia y ahí hay esa contradicción. Entonces, para mí significaba eso, como un mapa. Yo veo el conjunto, la idea del conjunto vacío, el dibujo incluso matemático, como un mapa que me sirvió para recorrerlo por las orillas y poder escribir ese libro, ¿no? Y pensar en lo que estaba, en asomarme ahí, pero no necesariamente entrar, porque nunca supe cómo se entra ahí, pero por lo menos delinear el hueco, ¿no? Como con la escritura, y siempre he pensado eso, que conjunto vacío intentaba, no sé si lo logra o no, pero lo que yo intentaba hacer era delinear el, ese vacío, ese conjunto vacío, que en el libro en particularmente está ocupado por distintas eh, situaciones o distintos asuntos, esa idea del, del vacío, pero principalmente es el personaje de la madre, ¿no? Ese conjunto vacío, creo. Pero hay otros asociados, hay otros huequitos asociados, no nada más es ese hueco, ¿no? Son varios conjuntitos vacíos. Eso creo que, que significaba para mí en ese momento y ahora mismo, pues, no he pensado mucho en eso después de, de escribir el libro, hasta que me propusieron hacer una nueva edición en Almadía de Conjunto Vacío. Y para esta nueva edición que entraba en una nueva colección que tienen que se llama De nuevo Almadía, tuve que escribir un epílogo, ¿no? Y esa fue una tarea interesante, regresar a la idea del conjunto vacío para escribir ese epílogo. Y lo que me pasó fue que creo que intenté entenderlo más desde una concepción temporal, eh, es decir, como el tiempo tiene un papel importante para intentar delinear esos, esos vacíos, porque no es un vacío fijo tampoco, ¿no? Está ahí todo el tiempo, pero se mueve, ¿no? Y el tiempo justo permite pensar esas transformaciones.
3: ¡Súper! Muchísimas gracias, Verónica.
2: Uh, ¡Ya huele al libro viejo!
1: Cumplimos 50 años. Librerías Gandhi. Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
6: ¿Qué tal? Mi nombre es Julio Trujillo y soy editor adjunto de Lemas. Es una de las más grandes escritoras del siglo XX. Enigmática, vanguardista e insólita son algunos de los adjetivos que describen la literatura de esta maestra del cuento brasileña. ¿Ya sabes de quién se trata? Hoy en Date Cuentos tenemos para ti la mujer más pequeña del mundo, de Clarice Lispector. La mujer más pequeña del mundo es un cuento extraordinariamente perturbador de Clarice Lispector. Tiene el sello de la casa de la autora, ella siempre busca rasgos que nos descoloquen, que nos saquen de nuestra ortodoxia y sorprendernos. En este relato, un explorador francés eh, se interna en el África Ecuatorial y descubre una tribu de pigmeos pequeñísimos solo para sorprenderse más al saber que más adelante hay una tribu de pigmeos aún más pequeños. Y dice Clarice Lispector, obedeciendo tal vez a una necesidad que tiene la naturaleza de excederse a sí misma. Frase que me parece maravillosa. Por supuesto, no tardamos en darnos cuenta de la carga metafórica del cuento de Clarice Lispector. Tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con el desprecio que sentimos unos por otros. Tiene que ver con las diferencias que hay. Tiene que ver con el racismo, con la explotación. Tiene que ver con cada uno de estos sentimientos atroces que nos caracterizan. Está concentrado en el cuento de Clarice Lispector. ¿Cuántas enseñanzas, cuántos símbolos se incluyen en este relato de Clarice Lispector? Solo está en el lector decidirlo, pero sin duda son... Muchísimos, y sin duda no saldremos intactos de esta lectura. Es un pequeño relato que deja cicatrices, que deja marcas, que nos sacude y que así caracteriza a la gran escritora que fue Clarice Lispector.
2: En las profundidades del África ecuatorial, el explorador francés Marcel Petre, cazador y hombre de mundo, se encontró con una tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido quedó al ser informado de que un pueblo de tamaño aún menor existía más allá de florestas y distancias. Entonces, él se adentró aún más. En el Congo central, descubrió a los pigmeos más pequeños del mundo. Y entre los pigmeos más pequeños del mundo estaba el más pequeño de ellos obedeciendo, tal vez, a una necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma Marcel Petre se topó con una mujer de 45 centímetros madura, negra, callada él informó a la prensa lo siguiente
0: Es oscura como un mono vive en la copa de un árbol con su pequeño concubino y está embarazada.
2: Allí en pie estaba, pues, la mujer más pequeña del mundo. Sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar nombre a lo que existe, la apellidó Pequeña Flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, pasó enseguida a recoger datos relacionados con ella. Su raza está, poco a poco, siendo exterminada, Pocos ejemplares humanos restan de esa especie. A más de la enfermedad, el infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondan, el gran riesgo para los escasos licohualas está en los salvajes bantúes. Los bantúes los cazan con redes, como lo hacen con los monos, y los comen. Así, tal como se oye, la pequeña raza de gente, siempre retrocediendo, terminó acuartelándose en el corazón del África, donde el afortunado explorador la descubriría. Por defensa estratégica, habitan en los árboles más altos. Los licoalas usan pocos nombres. Llaman a las cosas por gestos y sonidos animales. Como avance espiritual, tienen un tambor. Mientras bailan al son del tambor, mantienen una pequeña hacha de guardia contra los bantúes, que aparecerán no se sabe de dónde. Fue así que el explorador descubrió la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió, porque esmeralda ninguna es tan rara, ni las enseñanzas de los sabios de la India son tan raras. Ni el hombre más rico del mundo puso ya sus ojos sobre tan extraña gracia Fue entonces que el explorador Tímidamente Y con una delicadeza de sentimientos De la que su esposa jamás lo juzgaría capaz Dijo
0: Tú eres
1: Pequeña Flor
2: La fotografía de Pequeña Flor Fue publicada en el suplemento a colores De los diarios del domingo Donde cupo en tamaño natural Envuelta en un paño Con la barriga en estado adelantada la nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perro. En ese domingo, en un departamento, una mujer, al mirar en el diario abierto el retrato de pequeña Flor, no quiso mirarlo una segunda vez porque le daba aflicción. En otro departamento, una señora sintió tan perversa ternura por la pequeñez de la mujer africana que jamás se debería dejar a Pequeña Flor a solas con la ternura de aquella señora. ¿Quién sabe a qué oscuridad de amor puede llegar el cariño? La señora pasó el día perturbada, se diría que poseída por la nostalgia. En otra casa, una niña de cinco años, viendo el retrato y escuchando los comentarios, quedó espantada. En aquella casa de adultos, esa niña había sido hasta ahora el más pequeño de los seres humanos, y si eso era fuente de las mejores caricias, era también fuente de este primer miedo al amor tirano. La existencia de Pequeña Flor llevó a la niña a sentir, en una primera sabiduría, que la desgracia no tiene límites. En otra casa, una joven novia tuvo un éxtasis de piedad.
4: «Mamá, mira el retratito de ella. Pobrecita». ¡Mira! ¡Cómo ella es tristecita!
2: En otra casa, un niño muy despierto tuvo una idea inteligente. ¡Mamá! ¿Y si colocara a esa mujercita africana en la cama
0: de Pablito mientras él está durmiendo? ¡Cuando despierte! ¡Qué susto, eh! ¡Qué griterío! ¡Viéndola sentada en su cama y nosotros entonces podríamos jugar tanto con
2: ella! ¡Haríamos de ella nuestro juguete! ¡Sí! La madre de este niño estaba enrollando sus cabellos frente al espejo y recordó lo que una cocinera le contara de su tiempo de orfanato al no tener una muñeca con que jugar las niñas más despiertas habían escondido de la monja la muerte de una de las chicas guardaron el cadáver en un armario hasta que salió la monja y jugaron con la niña muerta le dieron baños y comiditas le impusieron un castigo solamente para después poder besarla consolándola de eso se acordó la madre y consideró la cruel necesidad de amar. Consideró la malignidad de nuestro deseo de ser felices. Consideró la ferocidad con que queremos jugar. Y el número de veces en que habremos de matar por amor. Entonces, miró al hijo como si mirase a un peligroso desconocido. Y sintió horror de su propia alma que, más que su cuerpo... Había engendrado a aquel ser apto para la vida y para la felicidad. En otra casa se dieron al trabajo de calcular con cinta métrica los 45 centímetros de pequeña flor. Y deleitados, se espantaron. Ella era aún más pequeña de lo que el más agudo en imaginación la inventaría. En el corazón de cada uno de los miembros de la familia nació nostálgico, el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable, aquella cosa salvada de ser comida, aquella fuente permanente de caridad. El alma ávida de la familia quería consagrarse. Y entonces, ¿quién ya no deseó poseer un ser humano solo para sí? Mientras tanto, en África, la propia cosa rara tenía en el corazón algo más raro todavía. Algo como el secreto del propio secreto, un hijo mínimo. Metódicamente, el explorador examinó con la mirada la barriguita madura del más pequeño ser humano. Fue en ese instante que el explorador, por primera vez desde que la conoció, en lugar de sentir curiosidad o exaltación o victoria o espíritu científico, sintió malestar. Es que la mujer más pequeña del mundo estaba riendo. Estaba riéndose cálida. Pequeña Flor estaba gozando de la vida. La propia cosa rara estaba teniendo la inefable sensación de no haber sido comida todavía. No haber sido comida era algo que le daba a ella el ágil impulso de saltar de rama en rama. Y entonces ella se reía. Era una risa de quien no habla pero ríe. El explorador incómodo no consiguió clasificar esa risa, y ella continuó disfrutando de su propia risa apacible, ella que no estaba siendo devorada. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida. En tanto ella no estaba siendo comida, su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría. Es que la propia cosa rara... Sentía el pecho tibio de aquello que se puede llamar amor. Ella amaba a aquel explorador amarillo. Si pudiera hablar y le dijese que lo amaba, él se inflaría de vanidad. Vanidad que disminuiría cuando ella añadiera que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del explorador. Y cuando éste se sintiera desinflado... Pequeña Flor no entendería por qué. Pues, ni de lejos, su amor por el explorador, puede se incluso decir su profundo amor, porque, no teniendo otros recursos, ella estaba reducida a la profundidad. Habría de quedarse desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota. El explorador intentó sonreírle en retribución, sin saber exactamente a qué abismo su sonrisa contestaba, y entonces se perturbó como solamente un hombre de tamaño grande se perturba. Entonces, el explorador se llamó al orden. Recuperó con severidad la disciplina de trabajo y recomenzó a hacer anotaciones. Había aprendido a entender algunas de las pocas palabras articuladas de la tribu y a interpretar sus señales. Ya lograba hacer preguntas. Pequeña Flor le respondió que sí. Que era muy bueno tener un árbol para vivir. Suyo. Suyo mismo. Pues... Y eso ella no lo dijo. Pero sus ojos se tornaron tan oscuros que ellos lo dijeron. Es bueno poseer. De repente, una vieja declaró cerrando con decisión el diario.
7: Pues mire... Yo solo le digo una cosa. Dios sabe
3: lo que hace.
5: Www. ¿Punto? Gandhi. ¿Punto? Com. ¿Punto? MX.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música, el cine, movimientos sociales.
4: Marcha del Millón de Máscaras, que se hizo en varias ciudades del mundo. Fue organizada por este grupo internacional de activistas anónimos.
2: En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es
5: La Vida Después de... ¿Qué huele? ¿Cómo están? Habla su profe. El profe José Luis Trueba. Aprendamos cosas importantes. Empecemos con el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H. Alto. Otra vez. G, H. Bueno, una vez más. G, H. Oigan, G, H suena raro. ¿No será que es una mujer? ¿No será de pura casualidad? ¿Que además es escultora? ¿Está metida con la gente más fifí de Río de Janeiro? ¿Y que un día puede encontrarse una cucaracha? Bueno, no una cucaracha como Gregorio Samsa, sino una peor. Una que la llena de repulsión. Una que la obliga a mirarse a sí misma. Una que le da chance de experimentar los miedos, las angustias. Vamos, GH es terrible, porque con algo absolutamente bobalicón Toparte con una cucaracha te obliga a mirar el mundo de otra manera. Bueno, pero dejémonos de tonteras. Ahí repiten el alfabeto! ¡Ay, los vidrios!
3: Verónica, ¿nos puedes contar cómo te cambió leer a Clarice Lispector? En particular, La pasión según GH. No
4: creo que me haya cambiado la vida como tal, porque... En general no pienso que los libros nos cambien la vida, pero sí creo que son capaces de eh, cambiar o de cuestionar formas que tenemos de pensar o, o cuestionar maneras de ver el mundo y colaborar con nuevas perspectivas. Y en ese sentido, este libro de Clarice Lispector Digamos que me hizo sentir mucha empatía por el personaje principal, probablemente porque se trata de una mujer entrada en los 40, ¿no? Yo todavía no tengo 40, pero digamos que es hacia donde me dirijo. Y es una mujer que está eh, en su casa, en, en una recámara, dialogando con una cucaracha que, que aparece por allí. Y la idea de ser capaz de pensar más allá de lo humano, ¿no? y conversar con un insecto, en este caso una cucaracha, me, me dio la sensación de que, de que sí se pueden ¿no? entablar estos, estos otros diálogos y la escritura del inspector además es muy ensayística en algún sentido. Hay muchas frases que yo tuve que leer dos o tres veces como para tratar de realmente entrar en ellas y tiene un efecto como eh, hipnotizante un poco su prosa, ¿no? una cosa así... Creo que lo que se me quedó pegado de la historia es la sensación de que el personaje vive una, una metamorfosis interior ¿no? frente a este insecto, una, una metamorfosis que le hace pensar cosas como, voy a leer una frase nada más que me gusta mucho que dice lo no humano es el centro irradiante de un amor neutro en ondas herxianas. ¿no? Entonces, una transformación en la que está intentando des, dejar de ser tan humana, pero no puede dejar de serlo, ¿no? Es decir, es, eh, lo que se me queda pegado es que ella está queriendo ir a los límites de lo humano, eh, dejar de ver desde allí, y no puede, porque eh, en última instancia, pues, es, es un proyecto imposible ese, ¿no? Pero me gusta que lo intente, ¿no? O sea, creo que intentarlo es un poco lo que hacemos cuando hacemos, escribimos o hacemos otras eh, cosas artísticas, ¿no? Intentar algo eh, y dejar el, el, la huella de ese intento de ese trayecto de intentarlo ¿no? creo que eso es lo que se me queda muy pegado, encontrarme con un personaje en la ficción que está intentando hacer algo que también mucha teoría, eh, por ejemplo feminista o ¿no? pensando en Donna Haraway está proponiendo también hacer ¿no? esto como habitar de otra manera el planeta eh, entender de otro modo el lugar que nos toca ocupar como humanos en el planeta, etcétera ¿no? Es interesante porque es muy humana la historia también, ¿no? O sea, es una mujer que, que toca temas también muy femeninos, ¿no? Como el aborto, por ejemplo, tiene un modo de, de referirse y de atravesar esas ideas sobre el aborto y la maternidad que me parecen también eh, muy iluminadoras y desgarradoras, ¿no? En otro sentido.
3: Muchas gracias, Verónica.
1: Rosa Beltrán.
6: Radicales Libres es la historia de tres mujeres de distintas generaciones a lo largo de seis décadas en este país. Parte de la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Y por qué seguimos aquí? ¿Cómo se vivió distinto esta ciudad, este país, desde este cuerpo, cuando teníamos la ilusión de que podíamos transitarlo y hacer vida de barro? Es también la historia de un machismo soterrado que se vive ya sea normalizándolo o buscando estrategias para evadirlo, también llegando hasta los últimos actos feministas más recientes. Es una historia vivencial y parte de experiencias de muchas personas que conocemos.
1: Radicales Libres, de Rosa Beltrán. Disponible en librerías Gandhi y en gandhi.com.mx
2: En exclusiva, para el podcast de librerías Gandhi tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en meta entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la
3: ficción. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección que nos ha permitido conocer mejor a nuestros personajes favoritos de la literatura universal. ¡La meta entrevista Es un gusto estar con ustedes un capítulo más. Hoy nos visita desde el país más grande de América Latina, Brasil una mujer enigmática de quien solo conocemos sus iniciales, G.H. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. G.H., cuéntanos, ¿por qué tanto misterio? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Gabriela Hernández, Gertrudis
7: Herrera... La verdad, prefiero mantenerme anonimato, pero si quisieras llamarme por algo más que mis iniciales, puedes hacerlo
3: como género humano. Uy, bueno... Como diría Pati Chapoy, para mi gusto muy interesante, pero muy extraño. Mejor lo dejamos en GH. Oye, GH, te noto un poco preocupada. Oh. ¿Todo está bien? ¿Qué te
7: agobia? Ahora que lo mencionas, fíjate que Chanaí, mi trabajadora de local, se fue. Y ahora no tengo quien me ayude con la limpieza de mi lujoso departamento ubicado en el último piso de un edificio exclusivo en Río de
3: Janeiro. ¿Vos conoce a alguien de confianza que me pueda recomendar? Uy, la verdad no, amiga, pero te puedo enseñar a ordenar tu armario. Podemos, no sé, usar el método de maricondo y te paso una lista de reproducción que armé de unas rolitas de rock pesado de los 70 80s, 90 noventas y más, lo que tú quieras. No, 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 no. no. Esa maricondo no me gusta. No Marie Maricondo.
7: La verdad es que no soy buena para ordenar mis cosas. Ni siquiera puedo ordenar mi vida. Y mucho menos con esa música tan escandalosa. A mí me gusta la voz. Chao Gilberto Carlos Chauvin. No te preocupes. Yo sé que lo
3: resolverás.
7: Eso espero. Porque no quiero tener que volver a esa habitación del miedo. ¿Por? ¿Cuál habitación? La habitación de Chanaí. El otro día quise entrar a limpiar y... Dios, qué asco. Lo que encontré saliendo del closet
3: Bueno... Salir del closet también es bueno, a menos que seas un monstruo o un insecto, ahí sí que hay miedo para que veas.
7: Justamente eso era, ya ahorita, un cucarachón enorme que me miraba lentamente, horriblemente, con sus ojos inquisitivos, asombrados, misteriosos. ¡Ay no! ¡Qué horror! ¿Qué hiciste? ¡Yo me desmayo! Ya, no sé, no sé por qué me la comí. ¿Qué,
4: qué? qué oh.
7: Y lo que siento ahora es alegría. A través de la cucaracha viva estoy comprendiendo que también yo soy lo que está vivo. Estar vivo es una fase muy elevada. Es algo que solo ahora he alcanzado. Es un equilibrio inestable tan elevado que sé que no voy a poder continuar conociéndolo por mucho tiempo. La gracia de la pasión dura poco.
3: Mira, aquí no juzgamos. Pero mejor cambiemos de tema porque ya se me revolvió el estómago.
7: Pues dime, ¿qué más quieres saber? Queremos saber quién eres, ¿quién es GH? Pues, ¿qué te puedo decir? Soy artista. Gracias al cielo no tengo marido ni hijo. Financieramente soy independiente. Odio el desorden y la sociedad. Y mi escritor favorito es Franz Kafka Ah, yo creo que por eso lo de la cucaracha. Qué interesante. Yo, persona, soy un germen. El germen solo es sensible. Esta es su única inherencia particular. El germen duele. El germen está ávido y es experto. Mi avidez es mi más
3: inicial hambre. Soy pura porque estoy ávida. Hiachi, eres de los personajes más extraños pero interesantes que he entrevistado. Pero me caes muy bien, la verdad.
7: Oh, igualmente. Charita tan bonita, inteligente, tan interesante.
3: <risa> Muy tubricada <risa> Qué linda. Ahora que mencionas lo de tu hambre de avidez, ¿ya comiste? No, 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 y muero de hambre. Ah, perfecto. Pues te invito a comer. Aquí cerquita del estudio hay un mercadito donde venden unos tacos de chapulín. ¿A ti que te gusta lo exótico? Oh, qué interesante. Me imagino qué
7: reflexiones me desataría comer chapulín. Sí, sí, sí.
3: pues gracias por habernos escuchado nos vemos en el siguiente capítulo de la meta entrevista en desde el librero, hasta la próxima a ver amiga, pues vente vamos, vamos, tomamos
7: una caipirinha para darle sabor a Brasil, oh mi corazón
0: muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó. Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi.
1: Librerías Gandhi. Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
2: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Verónica gerber Bisechi? ¿Cuál es
3: su leitmotiv? Oye, Verónica, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu leitmotiv?
4: Pues mira, yo pienso que no trabajo alrededor de un tema recurrente, ¿no? En, no en ese sentido, pero sí creo que... Trabajo con algunas herramientas que sí se repiten en términos de, de los procesos ¿no? de escritura o, o las estrategias eh, de escritura y de hechura, digamos, de piezas visuales también. Pero lo temático me, no es algo que determine mi forma de trabajo, sino un lugar al que llego en relación a esas otras estrategias o preocupaciones ¿no? o, o, o necesidades incluso ¿no? personales.
3: ¿Y como necesidades, tienes alguna obsesión?
4: Sí creo que en el fondo de, de casi todo late eh, con fuerza el deseo de llegar a los límites del lenguaje. ¿no? Esto es un, una empresa imposible, sin duda, pero llegar a los límites eh, o como a un, incluso a un afuera y tratar de mirar desde allí con la esperanza de que eso pudiera... como reestructurar algo, reorganizar algo del pensamiento ¿no? en, en términos generales. Pero sí, creo que, que mi afán constante es de, de ir al límite eh, del lenguaje en términos generales, particularmente con lo que yo trabajo, pues es el lenguaje escrito y el lenguaje visual y las mezclas entre ellos. ¿no?
3: Me gustaría saber sobre esos límites, por ejemplo, tú que trabajas tanto, como lo estás diciendo, como en la construcción de espacios, ¿cuáles son las preguntas básicas con las que a lo mejor tú te presentas en cada trabajo?
4: Una de las preguntas que me preocupa mucho cuando desarrollo algún proyecto de escritura o de artes visuales es los medios de producción de ese proyecto, ¿no? Porque cuando atendemos a los modos en que producimos arte o literatura, las cosas se, se complican, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta de la cantidad de contradicciones en las que cae, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo un libro que publicó Almadía, que es un libro pequeñito de haikus que se llama Otro día, poemas sintéticos, que es una reescritura, a su vez, de un clásico del modernismo mexicano que se llama Un día, poemas sintéticos del poeta José Juan Tablada. Y yo reescribo sus haikus y reescribo sus imágenes porque él también, eh, como poeta, hizo estampas en su libro y las reescribo, las imágenes y los textos, 100 años después, para pensar qué le ha sucedido a la naturaleza, porque el libro original de Tablada es una mirada sobre la naturaleza, ¿no? así como eh, sobre la belleza de la naturaleza, y mira a la naturaleza casi como un hombre mira a una mujer, ¿no? y le exige a la naturaleza un poco lo que se le exige al cuerpo de la mujer. Entonces yo actualizo esas ideas, y lo que hago es tratar de mirar esos paisajes y esas formas de vida desde el siglo que me corresponde y desde la crisis climática, ¿no? que es lo que nos corresponde. ¿no? Entonces, todo bien hasta ahí, ¿no? para mí al menos. ¿no? El problema es que cuando yo pienso en publicar ese libro, tengo que considerar, en términos generales, y a lo mejor lo estoy diciendo de manera plana, porque es mucho más complicado que lo que voy a decir, pero hay que pensar que la producción de un libro implica pues eh, un cierto gasto de materiales naturales, ¿no? o sea, hacer papel, eh, las tintas tienen químicos dañinos, no sabemos nunca del todo cómo son tratados los trabajadores de las imprentas, qué tipo de condiciones de trabajo tienen todas las personas que tocan el libro que yo publico desde que se manda eh, a la editorial hasta que llega al elector. Ese proceso me parece que en cuanto uno empieza a pensar en toda esa cadena, entonces empieza una a sentir las enormes contradicciones de estar pensando, en este caso en particular, en eh, la catástrofe climática que estamos enfrentando en relación a la huella ecológica y social, en términos de explotación o no, que deja la publicación de ese libro que quiere hablar sobre eso. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las, de las preguntas que me hago y que no tiene solución por lo pronto, tiene unas consecuencias que hay que asumir como parte de él, ¿no? Y que de, del acto creativo, y que creo que si no comenzamos a pensarlas todas, no va a cambiar. Ni los usos del lenguaje, de ahí esto de los límites del lenguaje, ni, ni los modos en los que habitamos el planeta, pues, ¿no? Así en última instancia, así como ya suena muy general, pero como en última instancia eso. Es decir, yo no creo que por cuestionarme esto lo estoy resolviendo, si quiero dejar eso muy claro, no lo estoy resolviendo, solo me lo estoy cuestionando y me pesa, ¿no? Publicar un libro me pesa, porque hay que pensar en, en lo que significa en ese sentido y, y de todos modos al final del día, pues, le pongo la cara a eso y ahí está mi nombre, ¿no? O sea, yo publiqué esto, que hice esta huella ecológica, ¿no? Eh, ¿Valió la pena? ¿Realmente valía la pena o no? ¿Quién va a decidir eso? ¿Cómo vamos a, a pensar estas cosas, no? ¿Cómo vamos a corresponsabilizarnos de todas las redes que cruzan la producción de libros en este caso, ¿no? Particular, ¿no? Porque no nada más es que el autor hace su, su genialidad y esa genialidad un buen día está en la mesa de novedades de una librería. En medio de esas dos cosas hay muchísimo que discutir en muchas capas, ¿no? Te digo, desde lo ecológico, lo laboral, eh, lo social, etc. ¿No? O sea...
3: El acto creativo
4: es un eterno mito de Sísifo de alguna forma, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Hay algo de eso, sí. O, o como que, yo creo que el acto creativo oculta su mito de Sísifo, ¿no? Atendido a, a ocultar eso, que no se vea lo que implica porque es arte, ¿no? Claro. Y entonces como es arte ya está bien, ¿no? Pero no, la noticia es que no, no es, está igual que todo lo demás, no, no tiene no tiene un escalafón más alto que cualquier otra actividad humana, digamos. Entonces yo siento que oculta ese, esa cosa de Sísifo y que además Sísifo no necesariamente es le autore, ¿no? O sea, hay muchos otros participantes de estos, de estos procesos.
1: Señorita,
6: buenas tardes. Quiero dos boletos.
3: ¿Para la sala 1 o para la 2?
6: Para la Sala 1
3: Ya no hay
6: Entonces para la Sala 2
2: Tampoco hay
6: Surrealismo Libros de todos los géneros y corrientes En librerías Gandhi
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural Comentaremos sobre las novedades editoriales Y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional Esto es Cultura Lees la sección informativa de Desde el Librero.
1: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: Recordamos la memoria y la obra de dos plumas importantes para nuestros tiempos, Roberto calazo y Tamara Kamenzain quienes fallecieron los pasados 28 y 29 de julio del presente año. El escritor, ensayista y editor italiano se desempeñó como presidente y director literario de Adelphi, una de las editoriales de mayor prestigio internacional, quien falleció en Milán a los 80 años. Su obra fue reconocida y traducida a 25 idiomas, publicada en 28 países, y con la editorial Adelphi contribuyó a revolucionar el consumo cultural de los italianos, con nuevos autores y nuevas líneas de pensamiento. La partida de Calasso representa una gran pérdida para la cultura italiana. Sin embargo, su legado ha quedado en la memoria de la historia de la literatura mundial. Por otra parte, Tamara Camenzain, poeta argentina, nos dejó sus letras, sus versos y su esencia en cada línea. Fue ensayista, docente, bibliotecaria, periodista y editora. También fundadora, asesora general y docente de la Licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Sin duda, ella encontró en la poesía un refugio, un consuelo y como buena escritora, una bella herramienta de expresión que encontramos en sus libros de poemas. De este lado del Mediterráneo, Los No, La Casa Grande, Vida de Living, entre muchos otros. Su obra logró diversos reconocimientos como el Conex de Platino en 2014, la Medalla de Honor Pablo Neruda y el Premio Honorífico Lesama Lima. Sin duda, dos pérdidas para la literatura mundial.
1: Siguen las exposiciones virtuales del MOAC. El arte es esa expresión de las emociones, de los sentimientos desde la perspectiva del artista. El mensaje se ve se escucha, se siente y nosotros, quienes apreciamos, podemos interpretar de diferente forma, pero siempre encontrando en el arte un espacio de expresión. Y aunque el MOAC está de vacaciones, sus exposiciones virtuales se mantienen disponibles. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta su colección como un discurso múltiple, guiado no por una línea temática, sino por la relevancia que ciertas obras y autores tienen ya en nuestra conciencia en el arte contemporáneo en México. Laureana Toledo captura espejismos en los basureros de la modernización con su exposición, no con una explosión, mientras, por otra parte, reanuda desde el otro lado, Fragmento, la exposición retrospectiva dedicada a la cineasta Chantal Ackerman. También el proyecto Híbrida, de Amor Muñoz, que pone a prueba las condiciones del surgimiento de nuevas formas biológicas para pensar lo vivo en el presente y la exposición Forensic Architecture sobre las Manifestaciones Chilenas en 2019, que se encuentra en sus últimos días. Mientras, continúan las exposiciones Expediente Cero Positivo, Memorial de las Víctimas del COVID-19 y la Memoria Gráfica del 68. Todas estas exposiciones virtuales se encuentran disponibles en el sitio web del MUAC.
3: Virtual e Inteligencia Artificial Aplicada al Arte La inteligencia artificial aplicada al arte está en crecimiento, modificando radicalmente los procesos artísticos a partir de datos de algoritmos, por esto, CUNA, la Escuela de Ciencia, Arte y Tecnología, presenta esta exposición virtual con la intención de democratizar el entendimiento de la inteligencia artificial a partir de 11 piezas artísticas, resultado del acompañamiento que han tenido los alumnos del curso Inteligencia Artificial Creativa y su educador Alexander Kessler, tecnólogo y programador creativo especializado en arte generativo y machine learning. La idea de neologías artificiales va de poder crear nuevos términos, palabras o lenguajes a procesos artísticos que mezclan ideas o experiencias de la vida cotidiana, vistos a través de la perspectiva de la inteligencia artificial. Todas las obras emplean redes neuronales sintéticas para explorar nuevas perspectivas de la realidad en torno al arte, la cultura y la sociedad, presentando resultados creativos que ninguna entidad podría haber soñado por sí sola. Y que solo gracias a la convergencia entre ambas inteligencias, la humana y la artificial, podemos apreciar estas propuestas y exploraciones artísticas. La galería virtual donde se albergará esta exposición es un espacio creado por el artista Aldo Parallel para percibir la estética creada por la inteligencia artificial en el arte a través de instalaciones audiovisuales, videos, esculturas tridimensionales y neonarrativas.
1: Agosto es el mes de la redención en lemas. La redención tiene dos filos y dos llaves. La primera de ellas es muy peligrosa, abre la puerta del infierno y deja escapar a los demonios. Cada vez que esa puerta se abre, la negrura se apodera del espacio. Las redenciones que ofrecieron los tiranos y los genocidas son el ejemplo más siniestro de ella. Sin embargo, también existe otra llave y otro filo, que no apuesta a la transformación absoluta del mundo, sino a la transformación de los individuos, a la búsqueda personal de lo que nos permite ser otros y dejar atrás nuestros horrores. Este camino no es simple, su filo, cuando se adentra en nuestra mismidad, duele. Renacer y redimirse es un acto de valor. En el número 147 de lemas nos adentramos en las dos puertas de la redención, la que conduce a la tragedia y la que busca la transformación individual. Este número ya se encuentra disponible en todas las tiendas Gandhi, en gandhi.com.mx y en revista revistaleemás.mx.
3: Trujillo conversó con Danny Trejo sobre el tema de la redención, temática central en su nueva
0: autobiografía. La vida real es tan difícil como decidas hacértela. ¿Sabes a qué me refiero? Eso depende de ti. Un buen amigo mío, un camarada llamado Eddie Bunker, alguna vez me dijo, el mundo entero puede pensar que eres una estrella de cine, pero no en tu caso. Tú tienes que desarmar a la gente de forma inmediata. Por la manera como te ves, pareces malo. Luces como un hombre malo, pero tú tienes que decir, hola, antes que ellos, porque el hombre, debido al machismo, en el minuto en el que ve a otro hombre, infla el pecho y se hace el rudo. Y cuando dices, hola, ¿cómo estás?, se relaja y contesta, bien, bien, señor. No se trata de ser rudo, se trata de ser amigable. Nadie es más duro que una bala después de todo. Entonces, como te decía, yo pregunto de forma inmediata, ¿cómo estás? Y eso funciona. Puedes ver la
3: entrevista completa en el canal de YouTube de Revista Lemas, la revista oficial de librerías Gandhi. Estas son algunas de las recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Los
1: sueños sin nombre. Por Aleph, Manuel Guerra y Gerardo Durán emprenden una aventura que transcurrirá durante su juventud y cruzará distintos países, símbolo de delirio, rebeldía y la necesidad de ruptura con la realidad establecida. Sus vidas representan la búsqueda del deseo de libertad, la muerte, la literatura y el amor en un viaje sin descanso. Con la fuerza arrolladora de la polifonía, Rodrigo Calvillo logra un vértigo que desborda los límites, especialmente los del lenguaje. El resultado, aunque complejo, rompe con ciertas tendencias literarias y abre el camino a seguir con la narrativa del siglo XXI. Su autor es un narrador, ensayista y poeta mexicano que en 1994 ganó el Premio Nacional de Poesía Juvenil. Es autor de los libros de ensayo, el rock y su influencia en la sociedad mexicana, Poesía, Espejo del Tiempo, Artículos, el equilibrio de la ficción ante la realidad, el vacío de la existencia salvaje, el lenguaje del terror. Rodrigo Calvillo está considerado como una de las jóvenes promesas más importantes de la literatura contemporánea en español.
3: La Biblioteca de París, en Editorial Salamandra. valuarte del conocimiento y sinónimo de la libertad de ideas desde su fundación hace un siglo, la Biblioteca Americana de París se convirtió en una de las escasas ventanas abiertas a la cultura durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la heroica labor de las personas que ahí trabajaban, la prestigiosa institución nunca llegó a cerrar sus puertas y sus fondos siguieron circulando pese a las prohibiciones de los jerarcas nazis. En esta cautivante novela, Janet Skeslin Charles reconstruye esta página desconocida del pasado con un relato que pone de relieve el valor de las mujeres que lo arriesgaron todo por proteger el incalculable acervo de una ciudad imperecedera. Odile Souchet acaba de hacer realidad su sueño por fin ha conseguido el empleo que tanto ansiaba en la Biblioteca Americana de París. Un lugar de antaño frecuentado por grandes escritores, en cuya sala se preserva una de las mayores colecciones de la literatura universal.
1: La conquista de México, por crítica. En 1519, la armada de Hernán Cortés, con 500 infantes y 11 buques, zarpó de Cuba desoyendo órdenes directas con la intención manifiesta de llegar al corazón del mayor imperio del Nuevo Mundo. Cuando finalmente se adentraron en Tenochtitlán, fueron recibidos con honores por Moctezuma y su pueblo, quienes les reverenciaron como si de dioses se trataran. No obstante, el posterior secuestro y destitución de Moctezuma, así como la destrucción de la capital, convierten la conquista de México en uno de los episodios más cautivadores y trágicos de la historia del mundo. El relato que hace Hugh Thomas del derrumbamiento del gran imperio mexicano de Moctezuma como resultado de la ofensiva de los conquistadores de Cortés se ha convertido ya en el libro de referencia para el que quiera conocer este periodo. Una vez más, el prestigioso hispanista no se limita al analizar los hechos, sino que plantea numerosas cuestiones morales y políticas que requieren de un profundo conocimiento y una gran capacidad para juzgar la historia.
3: More Myself, Mi Viaje, ediciones Camelot. More Myself, Mi Viaje es parte autobiografía y parte documental narrativo. El viaje de Alicia Keys se revela no solo a través de sus sinceros testimonios, sino también a través de vivos recuerdos contados por quienes caminaron a su lado. El resultado es una panorámica completa del recorrido de Alicia Keys, desde su infancia en Hell's Kitchen y Harlem hasta llegar al proceso de autodescubrimiento en el que todos debemos explorar. Con la honestidad total que ejemplifica el arte de Alicia, More Myself es a la vez un relato apasionante y un llamamiento a sus lectores a que se definan en un mundo que rara vez fomenta una identidad única y auténtica.
4: W W W. Punto. Gandhi. Punto.
0: Com. Punto. M X Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Queridos escuchas, gracias por acompañarnos a conocer un poquito más sobre Clarice Lispector y Verónica Gerber Bisechi. Me dará mucho gusto que nos acompañen en el capítulo 17 donde vamos a platicar con Álvaro Enrígue. Hasta pronto.
2: Gracias por escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.